0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace Cultura. Podcast de la edición 1430 del 4 de diciembre de 2022.
1: Vasto Mundo por el de la Voz Jaime Septien. El legado de Andrés Manuel López, obrador, el que quiere dejar a las futuras generaciones lo sintetizó en una propuesta, Humanismo Mexicano. ¿Qué cosa es eso? Seguramente un eslogan político. Pero si de verdad quisiera que fuera algo más allá que una frase ingeniosa, el presidente de México tendría que desandar el camino que ha emprendido desde que tomó el poder aquel primero de diciembre de 2018. Jacques Maritain, en su libro Humanismo Radical, recuerda que quien lo presenta como un programa político compromete toda una visión del hombre como principio y causa de la acción, la decisión y la búsqueda de resultados. El humanismo tiende esencialmente a hacer el hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original, haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia. Requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de libertad ¿cómo va a ser herencia humanista la de quien cancela la crítica, insulta y llama cretinos a los que no piensan como él? si algo tiene el humanismo en su ADN es el ser católico, no en el sentido de pertenencia a la iglesia sino en el sentido de universalidad de unión de los contrarios el Papa Francisco, otra lección para Andrés Manuel López Obrador, lo acaba de decir en una reciente entrevista a la revista jesuita América Magazine. La polarización, dijo el pontífice, no es católica.
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. No cabe duda de que cada día trae sus propias sorpresas y de que podemos ser testigos de hechos normalizados gracias a la apatía que está permeando en todos nuestros ambientes. Esto lo comento porque en días pasados presencié varias escenas que me dejaron reflexionando profundamente, pero solo comentaré una. Es domingo y llega una familia a la celebración eucarística. La madre y dos hijos se ponen cerca de mí y pienso que vienen solos, puesto que los dos niños están pegados a ella. De repente, la mujer empieza a toser y sale del recinto, mientras que los dos chicos quedan esperando a que regrese. El más pequeño se asoma para tratar de localizarla y se coloca cerca de un hombre que está recargado en un pilar, pero no le habla, así que imagino que no hay parentesco entre ellos. Además, él no se ha inmutado cuando desapareció la señora. Sin embargo, el niño, al ver que su madre estaba tardando, sale a buscarla. Minutos después vuelve y se acerca a su hermano y algo le dice en voz baja. Al finalizar la misa, la mujer se acerca al hombre que está recargado en la columna y le acaricia la espalda. Hasta entonces, él reacciona y voltea a ver a la familia. Sinceramente no sabía qué pensar. Lo cierto es que es difícil hacer un juicio cuando no se conoce el contexto de una situación... Pero me pareció muy triste que el niño más pequeño fuera el único preocupado porque su madre no estaba presente durante la celebración y que el niño mayor, y peor aún, el padre, ni siquiera se hubiera molestado en preguntar en dónde estaba su esposa. Aunque fueron pocos instantes, fue una escena bastante incómoda de la que solo puedo conjeturar que la familia no estaba atravesando por su mejor momento. Creo que este ejemplo ilustra perfectamente lo que ocurre con mucha gente que a veces frente a tantos problemas y hasta sin darse cuenta, deja de preocuparse por lo que le pasa a sus semejantes, sin importar que sean de su sangre. Porque con quienes menos nos esmeramos en demostrar amabilidad y gentileza es con nuestra propia familia. Sobre todo quiero remarcar esto. Los esposos tendrían que tratarse con mucho más cariño, porque los hijos los ven y aprenden, pero también sufren. En esta historia que les narro, el hijo menor estaba preocupado porque su mamá se sintió mal y vaciló en comentarlo con su padre. La prueba estuvo en que se aproximó a él sin mediar palabra. Prefirió dirigirse a su hermano. Si la relación familiar fuera cercana, inmediatamente todos hubieran reaccionado al salir la mamá. ¿Cuántas veces hemos actuado con indiferencia hacia nuestros seres queridos? Tal vez eso sucede porque nos vemos a diario. En ocasiones hasta tenemos roces y discusiones que deberíamos solucionar inmediatamente, o bien, procurar hablar con calma para aclarar los malentendidos, pero abordarlo como lo haríamos con una persona muy importante, ya que los límites que usamos con gente de un rango superior al nuestro, como un jefe o alguien con autoridad, ayudan a controlar lo que decimos, poniendo en nuestra boca un freno invisible que no nos deje emitir palabras hirientes. De la misma manera, Usemos una barrera para no sobrepasarnos con nuestros seres queridos, ya que es importante rescatar la gentileza para dirigirnos a ellos, evitando hablarles con aspereza, menospreciarlos o insultarlos, porque esas son actitudes que hacen mucho daño tanto al agredido como al que agrede. Practiquemos hablarnos con amor y respeto, preguntando a cada uno cómo están y si hay algo en lo que podamos ayudarlos. Les aseguro que el simple hecho de demostrar genuino interés en los asuntos de nuestros padres, hermanos, hijos o esposos marcará una gran diferencia en la relación que mantenemos con ellos. Y tengamos detalles como servirles de comer, lavar sus platos o su ropa, obsequiarles algo, no tiene que ser costoso, quizá una flor o una fruta o algo simbólico. Sencillamente demostremos cuánto los amamos recordando que todo el tiempo que invirtamos en nuestros seres queridos será el mejor aprovechado, porque los momentos felices se atesoran y se convertirán en recuerdos hermosos para cuando alguno de nosotros ya no esté en este mundo. Hagamos alegre y ligera la vida de nuestra familia con nuestras buenas actitudes hacia ella. Que tengan una excelente semana.
0: cómo te preparas para la Navidad y te diré quién eres. Caminar hacia Jesús es tomar una buena parte de nuestro tiempo y dedicárselo a Él. Por Ángelo de Simone Adornos, flores, árboles, regalos y hasta promociones son el denominador común del marketing para esperar con dulzura la llegada de la Navidad. Para los cristianos, estas tendencias deben pasar a un segundo plano, haciéndonos obligatoriamente la pregunta fundamental, ¿qué espero o a quién espero en la Navidad? Es tan común en la actualidad afanarnos por el comprar obsequios y tener una hermosa cena decembrina, que olvidamos una parte muy importante de lo que realmente representa. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, Lucas 10,41. ¿Qué es lo necesario en la espera de la Navidad? Ponerse en camino al encuentro de Jesús. ¿Qué acciones debemos emprender como cristianos para preparar nuestro corazón en el peregrinar al encuentro con Cristo? Mantenernos firmes en la oración. La oración debe ser central en el caminar cristiano. Cuando la oración pierde fuerza y va disminuyendo hasta niveles críticos, la fe se debilita y nuestra vida pierde contenido, significado y sentido. Esta dificultad en el vivir nos convierte automáticamente en seres tristes, con caras largas en un mundo oscuro y agotado por el sudor del día a día. Sin la oración nos enfermamos letalmente, encontrándonos débiles para caminar hacia Cristo, causando un hambre espiritual que solo el Salvador puede saciar. Estar gozosos en la esperanza. No podemos entender la esperanza como un simple optimismo de esperar que todo tenga un mejor futuro. La esperanza va más allá de lo teórico, es una virtud humilde que sirve de salvavidas en la dificultad, es el deseo de encontrar a un Dios rico en misericordia, que todo lo puede y que no defrauda nunca, ni en los momentos más difíciles. Cuando tenemos una y esperanza. Una disminución considerable de los niveles de esperanza en nuestras vidas sencillamente hay desvanecimiento, cansancio, fatiga y falta de sentido. Debemos recordar que esta virtud le da un matiz distinto a nuestra vida, pues otorga una alegría particular, la alegría de la paz. Ser triunfantes en el amor Es la virtud de la realeza cristiana, es el mandamiento que nos dio Cristo y el centro de nuestra espiritualidad. Santa Teresa nos recuerda que la caridad crece dando y dándose. Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana, no debemos privarnos de pasar un buen día. Comparte el gran tesoro de una sonrisa. Mantén una promesa. Comprende al que piensa distinto a ti debemos ser gentiles, aunque no nos hayamos equivocado. Envolvamos en papel de caridad un oído para escuchar al que lo necesita. Solo por hoy, oponte a la maldad y propóntelo a diario ser un promotor de la paz. Caminar hacia Jesús es tomar una buena parte de nuestro tiempo y dedicárselo a Él, a conocerlo, a configurarnos con Él, verlo en todo y en todo servirle. No te canses de expresar tu amor al Salvador, con serenidad, fortaleza y gratitud. Ten paz en tu corazón, que se acerca la llegada de nuestro Salvador.
1: Tiempo de espera por el obispo emérito de Querétaro, don Mario de y Gasperín. El tiempo de espera suele contarse como un tiempo perdido. El que espera, desespera, decimos resignados. No nos gusta esperar, máxime en el vértigo de la vida actual. Y no falta en eso razón por las exigencias de la vida que no queremos sino que nos las imponen. Somos víctimas de la desesperanza política y de la desesperanza mercantil. Pero la Iglesia tiene la audacia de ofrecernos un motivo suficientemente alentador para darle un sesgo no solo positivo, sino gozoso a la espera, si miramos no al tiempo transcurrido, sino aquello que esperamos. Del objeto esperado depende el significado de nuestra espera. En efecto, la recién inaugurada liturgia del Adviento nos invita a la espera de la gozosa venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esperamos no a algo, sino a alguien, a una persona, y esa persona es nada menos que nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo es el objeto y término de nuestra espera. Él es nuestra esperanza, y esto es en una índole con doble sentido. En su primera venida, en la carne, como esperanza cumplida según la promesa hecha por los profetas al antiguo Israel, nuestros ojos han visto a su Salvador. Cantaba el anciano Simeón, meciendo al pequeño en sus nudosos brazos y cumpliendo su misión. Ahora la iglesia, el nuevo Israel, está en espera de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, rodeado de sus ángeles con poder y majestad. La esperanza ya cumplida a Israel garantiza el cumplimiento de la aún no realizada a los cristianos. La persona del Salvador, venido primero en carne mortal y ahora esperado, en poder y gloria, son el centro del tiempo litúrgico de espera, el Adviento. En todo este ir y venir de nuestra historia humana y portadora de salvación, nos encontramos con personajes y símbolos variados para esclarecer tan sublimes misterios. Personajes como los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías o como Juan el Bautista, ya a las puertas del Nuevo Testamento. Luego, los actores privilegiados, el recién nacido, Jesús, el esperado, su madre María, el providente Señor San José, los pastores, los reyes de Oriente y hasta el indeseado Herodes adornan con su presencia tan singular acontecimiento. Fuera del contexto estrictamente bíblico, la piedad popular ha embellecido e inculturado estos sublimes misterios en diversos lenguajes populares de altísimo valor pedagógico y cultural como son las posadas, que con un dejo de buen humor nos hacen acompañar a María y a José en la búsqueda de una posada como ahora, siempre negada, pero que sirvió para dar al pesebre y a las bestias un lugar privilegiado para acoger a Dios. Las pastorelas, invento genial de los misioneros, dramatizan estos momentos que, con el quebradero de piñatas, mitigan el drama y alegran y adoctrinan a un tiempo a los creyentes en potencia, tesoros de fe y de cultura supervivientes lastimeros en el alma popular, dejados al manejo grosero de comediantes y bufones. Esto, en una palabra, es todo un acontecimiento festivo en tono agridulce, misterios gozosos, dada la audacia que esta aventura significó para el plan de Dios de venir a poner su morada entre nosotros, Rechazo que entonces se encontró entre los suyos y que ahora no solo es del mismo calibre, sino peor, agravado por el mal agradecimiento y por el desamor. Adviento, tiempo de espera, tiempo perdido para la banalidad, pero tiempo de gracia y salvación para los creyentes que abren su corazón y sus hogares a la presencia adorable del Señor. Cuando un hijo desprecia a sus padres por el padre Fernando Pascual Uno de los grandes dolores de la vida Se produce cuando un hijo desprecia a sus propios padres El hijo existe porque sus padres se amaron mutuamente Se abrieron a la llegada de ese hijo Le ayudaron en sus primeros años Lo protegieron en tantas situaciones de la vida Por motivos diversos un día ese hijo muestra indiferencia Antipatía Incluso desprecio y odio hacia sus padres ¿Cómo es posible? Quizá por una soberbia terrible el hijo piensa que sabe más que puede más que es mejor que sus padres o tal vez porque acusa a sus padres de tener defectos de no haberle educado bien o como el hijo hubiera querido de no consentirle en sus peticiones o simplemente porque al sentirse maduro e independiente no quiere reconocer lo que le debe a sus padres piensa que así volará y se realizará según sus planes personales. Los padres sufren lo indecible ante estas actitudes de un hijo. Sufren porque le han dado tanto. Sufren porque, como seres humanos, esperaban cariño y encuentran rabia y desprecio. No existen padres perfectos, pero con sus imperfecciones, con sus límites, en ocasiones con su falta de estudios, los padres siguen siendo padres. ¿Es posible ayudar a un hijo que ha llegado a la ceguera y al pecado del desprecio de sus padres? Parece difícil. Dios, sin embargo, puede tocar un corazón tan embrutecido, tan endurecido, tan desalmado. Los padres rezan por ese hijo desde el dolor que experimentan, desde la angustia que surge al sentirse despreciados por quien nació como fruto de su amor, de su amor de esposos. Quizá algún día, llegue la luz de Dios al corazón de ese hijo podrá entonces reconocer cuánto debe a sus padres y cómo ha actuado en ellos con una ingratitud terrible si ese hijo se convierte si pide perdón a Dios y a sus padres superará los sentimientos negativos que le hayan asfixiado hasta ese momento y será capaz de vivir con esa alegría de quien sabe que existe gracias a quienes lo acogieron y lo ayudaron a veces con heroísmo en sus primeros años de existencia humana.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web elobservadorenlinea.com. en